0: Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más el porqué se demoró en llevar a esta plaza. Vicepresidente de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina, su señor padre Sigilfredo su compañero Yerney, sus hijos Kevin y Carlos y su distinguida familia, presidente del Congreso de la República, Roy Leonardo Barreras Montealegre, presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero Mallorca, rey del Reino de España, majestad... Felipe VI, excelentísimo señor presidente de la República Argentina, Alberto Ángel Fernández y su esposa Fabiola, excelentísimo señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, excelentísimo señor presidente de la República de Chile, Gabriel Boricón y su esposa Irina. Excelentísimo señor Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles. Excelentísimo señor Primer Ministro de Curazao, Gilmar Simón Pisas. Excelentísimo señor Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza. Excelentísima señora Presidente de la República de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento y su hijo Héctor Celaya, Excelentísimo señor Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana, Mar Antunu Phillips y su esposa Millón Wawens Phillips. Excelentísimo señor Presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Avidaner Corona y su hija, Esther Abinader. Excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana. Representante personal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Beatriz Gutiérrez. Invitados de honor, Arnulfo Muñoz, pescador de Honda, Tolima. Catherine Hill, líder juvenil de Quibdó, Chocó. Kelly Garcés. Barrendera del ASEO de la Ciudad de Medellín. Rigoberto López, campesino cafetero de Anserma Anser, Caldas. Iván de Jesús Londoño, silletero de Flores de Santa Elena, Antioquia. Genoveva Palacios, vendedor ambulante en el Departamento del Chocó. Vicepresidentes, ministros de Relaciones Exteriores, presidentes encargados de negocios y consejeros diplomáticos de los países invitados, Eminentísimo Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Hombre de Paz. Apreciados líderes del sector interreligioso de la República de Colombia, República Ecuménica, Señores expresidentes de la República y Ex-Primeras Damas de la Nación, presentes o ausentes, César Augusto Gaviria, esposa Ana Milena y su hija María Paz, Ernesto Samper Pisano, su esposa Jaquín y su hijo Miguel, Juan Manuel Santos Calderón y su esposa María. Su eminencia reverendísima Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico de su santidad, decano del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y amigo mío, un saludo al Papa Francisco, que lo necesitamos. Señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas, Representantes de los organismos internacionales, cuerpo consular acreditado en Colombia y embajadores de Colombia en el exterior. Presidente de la Corte Constitucional, Cristina Pardo Schlesinger. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Presidente del Consejo de Estado, Carlos Enrique Moreno Rubio. Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo Alfaro. Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Presidente Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Diana Marina Vélez Vázquez. Fiscal General de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado. Procuradora General de la Nación, Margarita Leonor Cabello Blanco. Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte. Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Asís. Ministros y funcionarios del Gobierno Nacional designados, General Luis Fernando Navarro, Comandante General de las Fuerzas Militares y su esposa Mónica, General Jorge León González Parra, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, General Jorge Luis Vargas Valencia, Director General de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Iván Moreno Ojeda, Comandante del Ejército Nacional y su esposa Elizabeth, Mayor General Pablo Enrique García Valencia, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y su esposa Claudia, Vicealmirante Ricardo Hurtado Chacón, Jefe del Estado Mayor Naval encargado de las funciones del Comando de la Armada Nacional y su esposa Andrea, Alcaldesa Mayor de la Ciudad de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, Honorables... Senadores y representantes de la Cámara, algunos mis ex colegas distinguidos gobernadores y alcaldes que nos acompañan, presidentes, gerentes, directores y representantes de las entidades gremiales, nacionales, empresariales y sindicales de Colombia, oficiales, suboficiales, patrulleros, soldados, soldados de la patria, infantes de marina y personal civil, al Servicio de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, señores agentes de la Policía, hombres y mujeres, líderes sociales, representantes de la comunidad académica, étnica, artística y todos los voceros de las diferentes regiones del país que hoy nos acompañan, directora de las orquestas sinfónicas y filarmónica de todo el país, a mi esposa Verónica Alcocer, a su señora Madre Elizabeth, a mi madre Clara, a mi padre Gustavo y mis hijos Nicolás, Andrés, otro Nicolás, Andrea, Sofía, Antonella, directores y periodistas de los medios de comunicación nacional e internacionales, y lo más importante, al pueblo de Colombia. Llegar aquí, junto a esta espada, para mí, es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador cuando haya justicia en este país que sea del pueblo es la espada del pueblo y por eso la queríamos aquí en este momento y en este lugar quizás para los próximos presidentes y presidentas cuando se posesionen se vuelva un hecho Permanente, protocolario, simbólico, que los acompañe siempre, que las acompañe siempre, la espada libertaria de Bolívar. Llegar aquí indudablemente implica recorrer una vida. La vida inmensa que nunca se recorre sola. Aquí está mi madre Clara, nada existiría en mí en este momento sin ella. Aquí está mi padre, Gustavo, caribeño. Aquí están mis hermanos Adriana y Juan, que me aguantaban y aún me aguantan. Aquí están mis hijos, Nicolás, Petro, Nicolás, Alcocer, Andrea y Andrés, Sofía y Antonella, mis pequeñas que florecen de corazón y alma. Aquí está Verónica Alcocer, quien me ha acompañado, quien me ha dado descendencia, la vida misma. Quien el amor ha hecho todo posible. Aquí no estará para acompañarme solamente, sino para acompañar a las mujeres de Colombia en su esfuerzo para salir adelante para crear, para luchar, para hacer, para superar la violencia dentro y fuera de las familias, para construir la política del amor. Aquí está, como en el recorrido de mi, ex de mi existencia el pueblo, las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas y las que barren las calles, Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre. Aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado siempre cuando decaigo, cuando me siento débil. El amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida. Es ese amor el que me mantiene aquí para unir y construir ahora una nación. Así acababa 100 años de soledad de nuestro querido Gabriel García Márquez. Abro comillas. Todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra, cierra comillas. Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos, quiero decirles a todos, los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado, su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible, con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con el corazón y con el cerebro, con esfuerzo, desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos. Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con dos siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede, cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad que nos cuenta de muertos, depende de des, desde qué fecha comencemos a contar. Cuando comenzaba a contar la Comisión de la Verdad, contó hasta la fecha 800.000 muertos por la violencia, muertos colombianos, muertos colombianas, la mayoría humildes, no podemos seguir en el país de la muerte. Tenemos que construir el país de la vida. Y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Este es el gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado. La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón los caminos comunes de la convivencia. Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar. En los diálogos regionales vinculantes Convocamos a todas las personas desarmadas para encontrar los caminos del territorio que permitan la convivencia. No importa los conflictos que allí haya. Se trata precisamente de evidenciarlos a través de la palabra, de intentar sus soluciones a través de la razón. Es más democracia, más participación lo que propongo para terminar con la violencia pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz a cambio de la no repetición definitiva de la violencia a trabajar como dueños de una economía próspera pero legal, que acabe con el atraso de las regiones. Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. La paz implica que cambiemos, indudablemente. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos últimos 40 años, y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes. Nuestro estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200 mil los muertos anuales por sobredosis en los Estados Unidos. Vamos a esperar que en los próximos 40 años otro millón de latinoamericanos caiga bajo el homicidio y dos millones norteamericanos mueran por sobredosis. O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Llegó el momento de cambiar la política antidrogas en el mundo para que permita la vida y para que no genere la muerte. Que nos quieren apoyar en la paz, nos dicen una y otra vez en todos los discursos. Pues cambien la política antidrogas que está en sus manos, en el poder mundial, en las Naciones Unidas, el poder hacerlo. Que la igualdad sea posible. El 10 de la población colombiana tiene el 70 de la riqueza. Es un despropósito y es una verdadera moralidad. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza. No es cierto que el mundo sea igual, no es cierto que en, los, en la mayoría de los países del mundo, esta desigualdad social que tenemos en Colombia, exista. Somos una de las sociedades más desiguales socialmente en todo el planeta Tierra. Y esa es una aberración que no podemos continuar si queremos ser una nación, si queremos vivir en paz. no miremos para otro lado, no seamos cómplices con voluntad, políticas de redistribución y un programa de justicia, vamos a hacer una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas. La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza, de generar riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento, y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia, el llevar una parte de la riqueza, de las personas que más tienen y más ganan, para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud, no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna. Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz. No es un asunto solo de caridad, es un asunto de solidaridad humana. La solidaridad es lo que ha permitido que los pueblos sobrevivan y logren las máximas conquistas de la cultura y de la civilización. No hemos avanzado como humanidad compitiendo, no es cierto. Lo hemos hecho ayudándonos. Por eso estamos vivos en este planeta. Seremos iguales cuando el que más tiene al pagar sus impuestos lo haga con gusto, con orgullo, sabedor que ayudará a su prójimo niño, niña, bebé, joven, mujer, viejo, a crecer sano, a pensar, a vivir con la plenitud que da la nutrición y la educación del cerebro y del alma. La solidaridad está en el impuesto que paga el que puede pagarlo y en el gasto del Estado que va a quienes lo necesitan por su infancia, por su juventud, por su vejez. El gasto del Estado no es para las mafias políticas, es para la gente del pueblo. Por eso hemos planteado una reforma tributaria, una reforma de la salud y de las pensiones, una reforma del contrato laboral, una reforma de la educación. Por eso hemos priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales. Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente justos en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos, en un Estado que debe proteger la transparencia del gasto y en una sociedad que se merece el derecho de vivir en paz. Ser una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y cultura, no es una utopía. Pueblos más pobres que nosotros hace décadas son ahora sociedades del conocimiento solo porque invirtieron durante décadas y con prioridad en la educación pública de sus pueblos. Llegó el momento de devolverle la deuda a nuestra educación para que alcance a todas y todos, y sea de calidad. Llegó el momento de ser conscientes que hoy el hambre avanza, que avanza por todo el mundo, porque se derrumbó una idea de seguridad alimentaria basada exclusivamente en el comercio internacional. El comercio internacional en sí mismo no es ni positivo ni negativo, pero si no se maneja con inteligencia y se planifica, puede destruir economías y vidas. El mundo hoy aprende la importancia de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es la garantía que toda sociedad debe tener para consumir sus nutrientes indispensables. Colombia es un país que debe y puede gozar de soberanía alimentaria para lograr que el hambre sea cero. Una misión del Estado, con todo el sector privado que quiera unirse, debe garantizar la plena alimentación sana de toda la sociedad colombiana y lograr incluso excedentes para la exportación. En la tierra en donde el ser humano descubrió el maíz, debemos producir de nuevo maíz. El Estado tendrá que brindar riegos, créditos, técnicas, semillas mejoradas, protección. El campesinado y la empresa privada puede brindar el trabajo y el empeño cotidiano para lograr que nuestros campos vuelvan a producir los alimentos que necesita nuestro pueblo. Volveremos a construir distritos de riego con el ejército y casas campesinas y caminos vecinales con los soldados de la patria. Ejército, sociedad y producción pueden unirse en una nueva ética social indestructible. Los helicópteros y los aviones y las fragatas no solo sirven para bombardear o disparar, también sirven para crear la primera infraestructura de movilidad de la salud preventiva del pueblo colombiano. Solo si producimos, seremos ricos y prósperos como sociedad. La riqueza está en el trabajo y el trabajo es cada vez más de la inteligencia. Por eso a partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio o extinguidos de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas. Que la igualdad de género sea posible. No podemos seguir permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que los hombres. Que tengan que dedicar el triple o cuádruple de horas a las tareas del cuidado que estén menos representadas en nuestras instituciones. Ya es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la balanza. Que el futuro verde sea posible. El cambio climático es una realidad y es urgente. No lo dicen las izquierdas ni las derechas, lo dice la ciencia. Tenemos y podemos encontrar un modelo que sea sostenible económica, social y ambientalmente. Solo habrá un futuro si equilibramos nuestras vidas y la economía de todo el mundo con la naturaleza. La ciencia ha anunciado la extinción posible de la especie humana en apenas uno o dos siglos por los efectos en la salud que traería la crisis climática. Uno o dos siglos nos quedan. El virus del COVID le mostró a toda la humanidad la alerta viva y real de esta posibilidad. La ciencia no parece equivocarse. Por eso desde esta Colombia le pedimos al mundo Acción y no hipocresía. Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero, son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción, pero nosotros sí tenemos la, me, la mayor esponja de absorción de estos gases después de los océanos, la selva amazónica. Uno de los pilares del equilibrio climático y de la vida en el planeta es la selva amazónica. Vamos a dejar que se destruya esa selva para llegar al punto de no retorno en la extinción de la humanidad o vamos a salvarla con la humanidad misma que quiere seguir viviendo en esta tierra. ¿Dónde está el fondo mundial para salvar la selva amazónica? Los discursos no la salvarán. Podemos convertir a toda la población que hoy habita en la Amazonía colombiana en una población cuidadora de la selva pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo si es tan difícil conseguir esos dineros que las tasas carbón que los bonos verdes que los fondos del clima pactados deberían otorgar para salvar algo tan esencial entonces le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana. Si el FMI ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad se acabaron los no se puede lo siempre fue así hoy empieza la Colombia de lo posible hoy empieza nuestra segunda oportunidad desde hoy soy el presidente de toda Colombia y de todos los colombianos y colombianas es mi deseo y mi deber. Colombia no es solo Bogotá, el gobierno del cambio será descentralizado. Les prometo que vamos a estar y trabajar en todo el país, desde Leticias hasta Punta Gallinas, desde Cabo Manglares hasta Isla San José. Duele mucho la ausencia del Estado en muchos puntos del país, ya no más. Voy a trabajar para que el lugar de nacimiento no condicione tu futuro y para que el Estado diga presente en cada rincón de Colombia. Agradezco la presencia de presidentes, presidentas y otros representantes de los pueblos hermanos de Latinoamérica y del mundo todo. En tiempos en los que vemos a naciones hermanas entre sí, bombardearse, matarse, acribillarse aquí en el corazón de Colombia. En el corazón de Latinoamérica hay una decena de presidentes y presidentas de la región con diversidad ideológica y diferentes trayectorias, pero todos unidos y unidas compartiendo esta verdadera fiesta de la democracia. Ya es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Entendamos de una vez y para siempre que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que juntos somos más fuertes. Hagamos realidad esa unidad con la que señaron nuestros héroes como Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre, O'Higgins. No es una utopía, ni es romanticismo. Es el camino para hacernos fuertes en este mundo complejo. Si somos poder del conocimiento, si somos poder de la economía, si somos el poder de la vida, si actuamos juntos, la voz de América Latina se escuchará en el concierto de los pueblos del mundo. Hoy necesitamos estar más juntos. Y unidos que nunca, como dijo alguna vez Simón Bolívar, abro comillas, la unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros, cierro comillas, que se acabe la división de América Latina. Pero la unidad latinoamericana no puede ser una retórica un mero discurso. Acabamos de vivir quizás lo peor de la pandemia del COVID y América Latina no fue capaz de juntarse, de coordinarse para comprar las vacunas más baratas. Prácticamente fue usada sin capacidad de negociación, dispersan sus gobiernos. ¿Vamos a tener una Latinoamérica sin capacidad de investigación científica? ¿Una Latinoamérica sin capacidad de coordinar sus servicios de salud, sin capacidad de coordinar las compras de medicamentos de manera unificada? Latinoamérica se junta en algunas instituciones, pero no en proyectos concretos. ¿Hemos acaso logrado la conexión de todas nuestras redes de energía eléctrica? ¿Hay una red de energía eléctrica que cubra toda América? ¿Hemos logrado acaso que las fuentes de nuestras energías sean limpias? ¿No es acaso hora de impulsar a las empresas petroleras públicas de propiedad estatal y a nuestras empresas de transmisión eléctrica a construir un instrumento empresarial y financiero latinoamericano que aboque las inversiones en la generación de las energías limpias y en la transmisión de esa energía a escala continental. Colombia hará su énfasis internacional en alcanzar los acuerdos más ambiciosos posibles para frenar el cambio climático y defender la paz mundial. No queremos que ninguno, pero ningún país invada otro. No estamos con la guerra, estamos con la vida. Buscaremos mayores alianzas con África, de donde provenimos. Buscaremos una alianza de pueblos afros en América. Buscaremos que San Andrés sea un centro de salud cultural y educativo del Caribe Antillano. De allí, de San Andrés, de su pueblo raizal, saldrán todos los embajadores y embajadoras de Colombia para los países en las Antillas. Buscaremos una alianza con el mundo árabe en el camino de transitar hacia las nuevas economías descarbonizadas. Buscaremos juntar nuestra Buenaventura y nuestro Tomaco con el Este Asiático, rico y productivo. Nuestro himno, que es uno de los más lindos del mundo, dice sentir o padecer. Colombia acumula siglos de padecimiento. Una madre que no puede darle de comer a su hijo lo padece. Un joven que emigra porque no encuentra oportunidades la padece, una abuela o un abuelo que no tiene una pensión digna la padece, la Colombia que soñamos, la Colombia que queremos, la Colombia que nos merecemos, es la Colombia que queremos sentir, la Colombia que vibra, que se esfuerza, que añora y trabaja para alcanzar la paz, que quiere una tierra próspera con igualdad de posibilidades indistintamente del lugar donde se nació, independientemente cómo se apellidan sus padres o cuál sea su color de piel. Esa es la Colombia que queremos sentir y por la que trabajaremos hasta el último día de nuestro mandato. En este primer discurso como presidente de Colombia, frente al poder legislativo y frente a mi pueblo, Quiero compartir mi decálogo de gobiernos y mis compromisos. Oficiales de Bolívar, descansen. Tengo 10 compromisos. Primero, trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen, los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz, una vida justa y segura, una vida para vivir sabroso para vivir feliz, para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad. Dos, cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Haremos una política de cuidados para que nadie en mayúscula se quede atrás. Somos una sociedad solidaria que se preocupa y ocupa del prójimo, que su gobierno también lo sea. Haremos una política sensible al sufrimiento y al dolor ajeno, con herramientas y soluciones para crear igualdad. Tres, gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy aquí empieza un gobierno paritario con un Ministerio de la Igualdad. Al fin, con nuestra Vicepresidenta y Ministra Francia Márquez, vamos a trabajar para que el género no determine cuántas, cuánto ganas ni cómo vives. Queremos igualdad real y seguridad para que las colombianas puedan caminar tranquilas y no temer por sus vidas cuatro dialogaré con todos y todas sin excepciones ni exclusiones este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia se llame como se llame venga de donde venga, lo importante no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado. Vamos a construir un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo. Cinco, Escucharé a las colombianas y colombianos como lo he venido haciendo en todos estos años. No se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades. Todo lo contrario, se gobierna escuchando. Vamos a diseñar mecanismos y dinámicas para que todo colombiano se sienta escuchado en este gobierno no quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia, estaré cerca de los problemas, caminaré al lado y junto a los colombianos de todos los rincones, ojalá me abran las casas para dormir, como el campesino cafetero de Anserma, como la señora pobre de Quibdó, como el pescador del río Magdalena en el Tolima, Solo quien está cerca, puede entender y ponerse en el lugar del otro. Seis. Defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Lo haremos con una estrategia integral de seguridad, con la seguridad humana. Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención, desde la redención social, desde acabar con el hambre, hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Las vidas salvadas serán nuestro principal indicador de éxito. La seguridad se mide en vidas, no en muertos. Cuando la seguridad se mide en muertos llevan al Estado al crimen y este Estado no está para el crimen atroz, este Estado está para ser un Estado social de derecho. El crimen se combate de muchas maneras, todas imprescindibles. Quiero defender a las familias colombianas de la inseguridad diaria y cotidiana, sea de la violencia machista. O de cualquier otra violencia. Siete, lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores. Nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de determinación para luchar contra ella. Desde hoy los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa, ni la que piensa diferente. Hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción. 8, protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo, nuestros paisajes nos definen y nos llenan de orgullo y por eso no voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques e impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables. Colombia será potencia mundial de la vida. El planeta Tierra es la casa común de los seres humanos y Colombia desde su enorme riqueza natural va a liderar esta lucha por la vida planetaria. 9. Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Priorizaremos a la mujer campesina, a la mujer de la economía popular, indudablemente, al microempresario y al pequeño y mediano empresario de Colombia. Pero nuestra invitación es a producir, es a trabajar, es a ser conscientes de que solo seremos una sociedad rica si trabajamos y que el trabajo, cada vez más en el siglo XXI, es una propiedad del conocimiento, del cerebro, de la inteligencia humana. Vamos a acompañar y apoyar a todo aquel que se esfuerce por Colombia, el campesino, la campesina que se levanta al alba, el artesano, la artesana que mantiene viva nuestra cultura, el empresario, la empresaria que crea trabajo, el trabajador y la trabajadora cultural que construye la sensibilidad de la sociedad humana. La ciencia, la cultura y el conocimiento es el combustible verdadero del siglo XXI. Vamos a desarrollar la Sociedad del Conocimiento y la Tecnología. 10. Cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución. La que dice en su artículo 1, abro comillas, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general cierra comillas desarrollaremos también una nueva cobertura legal para hacer sostenible justo e igualitario nuestro desarrollo la ley como dice Paolo Flores Tarcais es el poder de los que no tienen poder necesitamos mejores leyes nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento. Confío mucho en que los debates en nuestro Congreso de la República sea fructífero y ofrezca resultados para la sociedad colombiana. Hay muchas tareas y confío plenamente en los nuevos representantes de la sociedad colombiana en el Congreso, nuevos y viejos. Y finalmente uniré a Colombia, uniremos entre todos y todas a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países como no quiero dos sociedades, quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad. Termino aquí con lo que me dijo una niña aruaca hace tres días en la ceremonia de posesión ancestral que hicimos en el corazón del mundo, como le dicen los hijos de la Sierra Nevada de Santa Marta, abro comillas, para armonizar la vida, para unificar los pueblos, para sanar la humanidad, sintiendo el dolor de mi pueblo, de mi gente aquí, este mensaje de luz y verdad, se es, esparza por tus venas, me decía, por tu corazón y se convierta en actos de perdón y reconciliación mundial pero primero en nuestros corazones, primero en mi corazón. Gracias, esta segunda oportunidad es para ella la niña Aruaca. Y para todos los niños y niñas de Colombia, niños y niñas colombianos, tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Gracias.